0: Se dieron cuenta que transformación digital no es comprar un software o instalar un RP o un CRM, que lo cual es bastante más fácil que lo que realmente es transformación digital. Después de un tiempo se dieron cuenta que transformación digital, más allá de abrazar la tecnología, implica madurar a nivel personal y organizacional en la era digital para sacar la mejor versión de ti mismo y que eso tenía un stepping implicaba cambiar el mindset ubicando paradigmas estructuras de pensamiento desarrollando el skill set y entonces el tool set si no se manejan esos si no, se, si, no se, si no manejaban esos componentes simplemente podías tecnificar y digitalizar una empresa sin llevarla a transformar
1: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces Este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adolfo, está claro para todas las empresas que nadie puede dejar de lado el transformarse digitalmente. Pero la verdad es que qué difícil debe ser para las empresas que inician este proceso elegir proveedores de forma adecuada, sobre todo cuando, cuando todo el mundo se dice experto.
3: Mira Adrián, es un problema bastante grave porque no solo toca identificar lo que te duele, el famoso pain point de las compañías, sino además... ¿Por dónde comienzas? Adicional a eso, tienes que pensar muy bien de qué manera vas a elegir que te apoyen en este proceso. Y bien, mira, sobre eso justo en este episodio de cuentos corporativos, vamos a platicar con t e una plataforma que te permite seleccionar proveedores para tu transformación digital de forma adecuada. Pero bueno, para hacerlo, qué mejor habrían que presentar a nuestro invitado diciendo como siempre las palabras mágicas.
2: Había una vez... Un joven que desde muy temprana edad se apasionó por la tecnología Y en particular por el mundo digital Estudió mercadotecnia en la Universidad Mexicana en la Ciudad de México Y posteriormente inició su carrera en el mundo digital en el ya lejano 1999 Trabajando en diferentes empresas como Terra, de remate, Televisa, Prodigy, MSN, Fox, Harry Media, etc.
3: Hablamos nada más y nada menos que de Angel Fonseca Él actualmente es CEO de Potential Group Empresa especializada en transformación digital e innovación a partir de principios neurocientíficos. Por si fuera poco, es speaker en TEDx y ha sido profesor de universidades como Tecnológico de Monterrey, Anahuac, Enna en España, en la Universidad de Texas y en FIU desde Miami.
2: Adicionalmente, Engel es director en México para t -Way. Empresa de la que hablaremos hoy, T-Way, es un marketplace y punto de encuentro para las empresas de todo tamaño que ofrezcan y requieran servicios, productos y soluciones especializadas en transformación digital, generando nuevos canales de venta, negocios, conocimiento y sobre todo networking entre los usuarios.
3: Vamos a imaginar que Etiway way rankea a los especialistas para validar sus servicios y acercarlos en forma directa a las empresas que buscan soluciones especializadas con el fin de darles un conjunto de alternativas para avanzar en su transformación digital. Es algo así como un menú digital donde yo puedo escoger aquel proveedor que me más potencial tiene de ayudarme en este elemento tan importante y sobre todo ahora en pandemia, de transformación digital. Ángel, bienvenido a Cuentos Corporativos.
0: Muchísimas gracias, me encantó la intro, qué original. Sin duda, lo diferente es mejor que lo mejor. Gracias por la invitación.
2: Ángel, pues es un gusto tenerte por acá y vamos a comenzar, antes de platicar de de güey, vamos a platicar de ti. Te ponemos un reto, tienes tres minutos para contarnos quién eres, qué te gusta hacer, déjanos conocerte un poco más.
0: Gracias. ¿Puedo empezar a contar? <risa> bueno, pues. Mira, yo soy un ser sumamente curioso. Me gusta la gente. Odio generalizar, creo que generalizar de toda ignorancia. Eh, me encanta la ciencia desde todas las ópticas que puedas ver. Y más, la ciencia desde el ángulo que veas compaginan en principios universales. Me encanta la tecnología. Sin embargo, estoy convencido que la tecnología más sofisticada es pensar. Y eh, me ha apasionado el tema de la transformación digital porque, pues de entrada soy alérgico a términos que no son claros. Entonces me dediqué a buscar la claridad de lo que es transformación digital. Y me di cuenta que transformación digital es madurez, entre otras palabras clave que no voy a decir eh, por adelantado. Soy cinta negra de karate, tengo cuatro hijos. Eh, me, me encanta viajar me encanta conectar con mi fuerza me encanta trabajar mi ofendibilidad me encanta preguntarle a la gente sobre cicatrices eh, sobre este, tatuajes sobre peculiaridades, me gusta mucho la gente diferente y amo a la vida, estoy enamorado de la vida y voy turnando en ángulos no este, me gusta mucho la historia yo creo que la historia no es algo lineal creo que es algo espiral descendiente descendiente ascendiente y descendiente y tengo muchos maestros no me encantaría tener más maestros de los alumnos que tengo pero creo que no puede ser maestro ni profesor sin ser alumno de alguien y pues tengo 41 años este me encanta comer <risa> me encanta comer pero más que nada la comida mexicana este cuando viajo fuera de México después de una semana la comida me empieza a saber a nada <risa> a excepción de en Perú Perú y Ecuador la comida es muy rica pero hay países donde la, la comida, cuando empiezas a verme gris, soy sinestésico, veo en la música colores, en los olores, sabores, en las canciones, texturas. Eh, me encanta el cerebro humano. Para mí es el gadget pr me, principal. Y me encanta ser papá porque es la es la licencia para ser niño legalmente y comprarles juguetes a ellos para ti. Qué bueno.
3: Muy buena descripción, felicitaciones.
0: Gracias. Yeah. Yeah.
3: Bueno, y ahora vamos a contarnos un cuento. Uh, uh, nació, un día nació eh, Y la descripción es absolutamente lógica. Eso me queda claro. Pero lo que estaría muy interesante que nos contaras es por qué, cuál fue el problema que identificaron. ¿Qué hizo que esto naciera y por qué?
0: Hace muchos años, en un país muy lejano <risa> llamado Internet, eh, la gente empezó a querer implementar transformación digital, pero sin saber lo que era. Eh, idealizaban que la tecnología era toda la solución a la problemática, cuando en realidad es parte de la solución y a veces parte del problema. Se dieron cuenta que transformación digital no es comprar un software o instalar un RP o un CRM, que lo cual es bastante más fácil que lo que realmente es transformación digital. Después de un tiempo se dieron cuenta que transformación digital, más allá de abrazar la tecnología, implica madurar a nivel personal y organizacional en la era digital para sacar la mejor versión de ti mismo. Y que eso tenía un stepping, que implicaba cambiar el mindset, ubicando paradigmas, estructuras de pensamiento Desarrollando el skill set y entonces el tool set. Si no se manejan esos, si no, se, si no si no manejaban esos componentes, simplemente podías tecnificar y digitalizar una empresa sin llevarla a transformar. Para esto, pues se dieron cuenta que para poder transformar una empresa requiere capitalizar puntos de inflexión por no decir heridas, fracasos y derrotas. T-Way se surgió porque no había una forma objetiva de medir qué tan madura era o no una empresa. Entonces se inventó como un semáforo. Un semáforo donde tú como empresario, pyme, micropyme, podías entrar, evaluar la cultura, primero el mindset, después el skill set y luego el tool set para darte un indicador y decirte, ¿sabes qué?, estás muy lejos de la meta o vas por buen camino. Y es así como T-Way se orquestó como un semáforo a través de un diagnóstico muy interesante que ofrece la plataforma, un marketplace de talento y de profesionistas de transformación digital y una fuente muy actualizada sobre la temática de transformación digital.
2: Engel, eh, platiquemos un poco de este diagnóstico que nos comentas, este semáforo, ¿no? Uh -huh. Por lo que entiendo, eh, mide mindset, skill set y tool set. ¿Cuál uh -huh. de esas tres áreas consideras que es el área que más le duele a una organización? ¿Dónde, ¿Dónde adolecemos más? Porque muchas veces se piensa que la transformación digital es puramente tecnológico, ¿no? Como nos has dicho, pero ¿dónde le duele más a la organización?
0: Uf, mira, lo más difícil para una organización es observarse a sí mismo, ver sus falencias, sus errores, sus fracasos, sin juzgarse. Como cultu la cultura latinoamericana está muy enfocada en quién fue y por qué lo hizo, y es muy malo lo que hizo. Sin embargo, desde la desde la óptica neurocientífica, la culpa fomenta el miedo, el miedo inhibe a aprender. Entonces, en una organización de culpa, una organización donde hay miedo, pues de entrada va a ser muy difícil que se dé la innovación y por ende la transformación digital. Lo más difícil para las empresas es cambiar esta óptica de ver el paradigma y empezar a buscar culpables. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Muchas empresas tienen el paradigma de que si sales tarde eres responsable y estás comprometido. Eso es un paradigma. Eso no es cierto. Obvio es malo, pero el objeto de estudio no es si es malo. o Bueno, obvio que es malo. El objeto de estudio es de dónde viene, quién lo apoya y por qué. Y sabes qué es lo más interesante? Ya que encuentras el paradigma en una persona, o en una organización, necesitas tener algo con qué sustituirlo. Entonces te voy a dar un ejemplo el miedo inhibe a aprender neurocientíficamente bloquea la amígdala y solo te lleva a reaccionar, que no es nuestra máxima expresión de intelecto. Ok, te invito a no tener miedo, pero entonces a qué me invitas? Cómo sustituyo el espacio que ocupía, ocupaba el miedo en mi mentalidad, en mi en mi, due, en mi en mis reacciones? Y una buena forma de sustituir el miedo es con respeto. Entonces, por ejemplo, la pandemia tenemos que tenerle miedo. No, porque te paraliza, te baja las defensas y te enfermas más. Solo respeto. Sí, entonces las empresas no son muy hábiles, hábiles para identificar sus paradigmas. Y uno de los grandes síntomas para identificar un paradigma en una organización es cuando se respeta algo, se enseña algo, se impone algo, pero no se cuestiona. Sí, mm. entonces eh, es como si tú entras a trabajar a una gran empresa, todo entusiasta y dices oye, por qué no mejor lo hacemos? hasta y siempre hay alguien en la empresa que te dice, ah, eres Adrián, acabas de entrar, verdad? O sea, por no decir que no sabes, uh -huh, ah, sí. híjole, mira aquí, así no se hace. Claro, tienes que escoger tus batallas, tampoco vas a entrar a pelearte una organización, pero cualquier persona que esté interesada en detonar transformación digital tiene que tener claro dos cosas. Uno, tienes que ser agente de cambio y dos, no puedes provocar algo que no estés viviendo, no puedes provocar entusiasmo sin entusiasmo, no puedes provocar curiosidad aburrido, no puedes provocar transformación sin dolores de parto personales de transformación. Entonces lo más desafiante es mapear la estructura de pensamiento de la organización ver sus paradigmas y plantear sin juzgar cómo sustituirlos. Y es muy interesante el ver el por qué varias organizaciones tienen paradigmas que de entrada dirías es absurdo que piensen así en una empresa tan grande. Sí, pero el objeto de estudio no es que piensen así, es por qué piensan así. Y eso lo hace apasionantemente interesante.
3: De nuevo, lo que mencionas es absolutamente... A ver, lo vivimos quienes trabajamos en corporaciones grandes, sobre todo en las grandes, sí. donde se genera este factor que, como bien lo mencionas, observarse a sí mismo sin juzgarse es dificilísimo. Pero ¿a quién se le ocurre y por qué? ¿Cómo lo identifican? Que definitivamente había un nicho de mercado, había esta necesidad, pero sobre todo, sobre todo que las empresas iban a estar dispuestas a contratarlo.
0: Depende. Mira, si es un corporativo con subsidiaria en México, por ejemplo, generalmente la línea viene de afuera y se impone. Tienen que hacer tu transformación digital. Cuando no es así, generalmente... Uno, uno de los grandes tentáculos de la transformación digital es el marketing digital, pero no es el único. Uh -huh. ¿no? La transformación digital ya tiene muchos tentáculos: management eh, 2.0, industria 4.0, innovación. Generalmente, la transformación digital viene de una mezcla entre el área de IT, de tecnología y marketing, donde deciden crear un squad o un hub de innovación. Ajá. Ahora. A mí me ha tocado ver innovación, perdón, transformación digital que viene de CIOs, de CMOs, recursos humanos no tanto, te pues soy muy honesto y sí mucho de CEOs o directores generales. ¿Por qué? Porque mira, antes de la pandemia, la transformación digital era un tema de la agenda. El home office era un tema de la agenda. Ahora no es opcional y te voy a decir por qué la pandemia aceleró la transformación digital de tres a cinco años. O sea, para efectos de digitalización empresarial estamos en el 2026. Entonces viene de varios lugares, pero conjuga. Eh, y, y, y las empresas se dan cuenta que es un proyecto muy horizontal. No puede ser algo de marketing, no puede ser algo IT, es de todas las áreas. Entonces te llegan requerimientos de transformación digital de todos los frentes, pero tienes que fomentar un espíritu de inclusión. No, no es, no es como esto es de marketing o, y, o de ventas sino es de marketing. No, son proyectos de inclusión. Y eso es muy interesante porque la transformación digital fomenta muchos valores. Por ejemplo, la diversidad, ¿sí? la diversidad. Entonces viene de muchos lugares, pero el síntoma principal es cuando ven que la competencia o una startup les está comiendo el mercado. Ahí es cuando yo digo bendita competencia, porque sin competencia seríamos malísimos.
2: Oye, eh, considerando que, pues, que el COVID ha sido el mayor transformador en temas digitales, ¿no? Como lo hemos visto, eh, ¿no crees que el hecho de que de pronto una pandemia eh, pues, mueva a las organizaciones, de pronto puede generar que esta eh, iniciativa sea un poco desordenada al principio, sea un poco, uh -huh. eh, pues no... ¿No de la mejor manera?
0: No solo no tiene, no es ordenada, no tiene mucho mérito. Si nos estamos digitalizando en reacción, reaccionar no es nuestra máxima expresión de, de intelecto. Si yo ahorita apago la luz del lugar en donde estoy, el foco no pensó en apagarse, solo se apagó. Todo trabajo que no implique pensar y solo implique repetir, lo va a hacer un bot, un algoritmo, un robot o un software. Entonces, nuestra mayor expresión de intelecto no es reaccionar. Ahora, ¿por qué no tiene mérito digitalizarnos en esta pandemia? Pues porque fue por reacción. La pregunta obligada es ¿cuánta tecnología existirá para ser un mejor profesionista, padre, jefe, empresario? ¿Y a poco necesitamos otra pandemia para hacerle caso? ¿No? Uh -huh. Entonces, sí ha sido muy desordenada, eh, Y pero nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, el home office no es un tema ya de pandemia, ya es un tema de todas las agendas, ¿no? Este Y... Lo interesante es que ya ha iniciado, o sea, ya lo están tomando en serio las empresas y a veces viene incluso por temas de management, no temas de cómo manejo la ciberseguridad de mi organización. Si tengo a gente trabajando a distancia, no eh, entonces se empieza a ver este paraguas de transformación digital y sí está empezando un desorden. Sí, pero te digo algo, por lo menos está empezando porque antes la transformación era un discurso de c level para verse bien, pero a ver, hazlo. Entonces, para, que este, viera,
3: para que se viera bonito en el PowerPoint.
0: Exacto, ¿no? entonces eh, yo te decía, yo soy growth hacker, ¿no? especializado en transformación digital, y justo me enfoco en el doing, por muchas razones. Una de ellas es que neurocientíficamente hay un principio muy interesante que dice no use, you lose. Entonces el valor del conocimiento ya no es como antes, el conocimiento antes valía por encontrarlo, por tenerlo ahora radica en aplicarlo entonces sí, empezó muy desordenado Adrián pero empezó, o sea, qué bueno que empezó y, pero reitero, no hay mucho mérito porque fue en reacción
3: ahora, nos queda claro el modelo nos queda claro lo, el problema que resuelven nos queda claro sí. las empresas que se acercan todo eso estaba planteado pero entonces un señor que se llama Engel, que es CEO de Potential le dicen, ven acompáñenos a subirte a este barco ¿Qué te convenció? ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, va, me subo con ustedes?
0: Ah, fíjate que primero, T-Way es una plataforma chilena. Chile tiene un reconocimiento increíble en temas de Big Data, inteligencia artificial. Sí están un paso adelante, todo el tiempo, ¿no? Eh, de entrada, eso a mí me entusiasmó mucho. Lo segundo, eh, transformación digital es sinónimo de muchas cosas. Madurez, para vivir a la altura del era digital simetría para detonar dinámicas, ganar, ganar. Si no, no va calibración de tu recurso más valioso que es tu atención, evitando que la tecnología te la robe. Si no es basura. Y lo cuarto es claridad que implica orden y benchmarking. Y es ahí cuando me plantean el tema de ti, güey, Y digo, claro que yo quiero entrar en este proyecto porque va a estandarizar. Y el dar una referencia para un sector, para un cliente, para una industria, te voy a dar un ejemplo. La encuesta que se armó en t esta encuesta de diagnóstico, te da un input en base a empresas de tu misma categoría para saber cómo estás. Entonces, no solamente estás bien, mal o más o menos. También la herramienta te permite crear un roadmap y tener referencia bench, haciendo un benchmarking con categoría. Entonces yo dije, pues claro que quiero representar esta plataforma porque al final... Yo, yo actualmente soy growth hacker de varias empresas, este, telcos, marcas de consumer package goods, empresas de software, bancos, por ejemplo. Y el gran desafío hoy de transformación digital no es hablar de ello, es hacerlo. Entonces t me pareció como la pieza del, del, del rompecabezas que hacía falta. Y, este, y me encanta el nombre, me encantan los colores, me encanta la plataforma, es bastante amigable. Ya tenemos clientes en México eh, y detona, detona un overview muy interesante. Entonces, no sé, yo, 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 no, sí sé. A mí me complementó de una forma increíble, me complementó de una forma increíble. Oye, en el, a ver, eh, parecería
2: que T-Way busca convertirse como en un calificador de proveedores, ¿no? Te doy un diagnóstico, te hago un roadmap y aparte te pongo una lista de proveedores calificados. Pero ¿quién avala esta calificación? O sea, ¿quién avala a, a ti, güey, para que de pronto eh, se tome el, voy a llamarlo así, el atrevimiento de calificar a un tercero que te pueda dar un servicio? ¿Quién, muy buena muy buena pregunta, ahí, ¿no? uh -huh.
0: Mira, de entrada, pues, es un concepto bastante original. Y para, para mí, quien más avale da son sus fundadoras, ¿no? Este se llama María y Carola que son, son chilenas, son personas sumamente cultas, estudiadas, letradas pero independientemente de ellas la plataforma te va a permitir rankear entonces de repente Engel se da de alta y dice soy un buen proveedor pero resulta que no cumplo la expectativa del entregable tú me vas a poder calificar en la plataforma entonces o sea como todo ¿no? tiene un tema de autovalidación pero al final la misma gente va a darle retro a la plataforma tanto de la parte de diagnóstico como de la evaluación de los probadores para ver si es buena. Obviamente conforme pase el tiempo se va a acumular más inteligencia colectiva respecto al tema y pues digo no es perfecta, es perfectible la plataforma. Pero lo que más me entusiasma es que no existe algo igual, o sea, no existe algo igual como para decir esta es mejor o esta o esta no. En realidad, este creo que a como startup, pues sí tiene ese, ese tema de oportunidad. Y es una, una curva de madurez que eh, a mí no me genera conflicto realmente.
3: ¿Cuánto tiempo tiene Tiway operando tanto en Chile como en México?
0: Ay, me pregunta. Mira, de Chile, si mal no recuerdo, es desde el año pasado, ¿sí? Desde el año pasado. Y en México es desde este año, ¿sí? Este año empezamos, hemos hecho webinars, hemos dado trainings, eh, ya tenemos clientes y estamos en etapas de construcción de casos locales. ¿no? O sea, ya la plataforma existe, tú la puedes comprar, están los precios en línea y demás. Pero estamos, por ejemplo, ahorita en una etapa donde estamos buscando clientes clave para armar casos de estudio. ¿Cuál es el entregable que queremos dar? Claridad. Realmente es un tema de claridad. Pero básicamente este año arrancamos en México. Arrancamos en México y, y ha sido muy alentador ver, primero, la, la confirmación de nuestra hipótesis, ¿no? O de nuestro planteamiento, que es la falta de claridad del tema. Este, escuchas, tú le preguntas a gente qué es transformación digital y es tan difícil para muchas personas decirte lo que es, que es justo nuestra razón de ser, ¿no? Ahora, ese desafío cada vez va a ser más, va a ser, va a estar menos. El mayor desafío es hacerlo y medirlo. Entonces parte de, del valor de T-Way no solamente se valora una sola vez y decir, ah, pues estoy muy mal y este es mi roadmap. No es un tema de calibración que puede ser por empresa entera o por área. ¿sí? Entonces la herramienta te permite también medir cabezas de área, no solamente a una persona para toda la organización, y ver si están compaginadas respecto a los objetivos. Oye, Ingele, a ver,
2: y en este año que han comenzado a trabajar, ¿cuáles han sido como que los primeros eh, desafíos? No ¿Es fácil que, por ejemplo, la gente confíe en una plataforma que, que no existía en México, que no, no se ve como avalada por alguna de esas grandes empresas de tecnología o algo así? ¿Cómo ha
0: sido ese proceso? Ya, fíjate que... No hemos tenido temas de gente cuestionando la, 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 lo fidedigno de la plataforma. La verdad es que es muy innovadora y quiero decirte que muchas de las preguntas de la, de la encuesta están hechas a partir de un research muy profundo de diferentes fuentes y fuentes fuertes. O sea, desde PricewaterhouseCoopers hasta eh, Ernest Young, o sea, de si tú, si yo, de hecho, te invitaría, invitaría a la, a la audiencia a hacer una prueba. Puedes hacer la prueba del diagnóstico. No hemos tenido, eso no ha sido el desafío, ¿sabes, Adrián? El mayor desafío es primero que, no, primero no entienden lo que es transformación digital. Entonces, segundo, primero y segundo no entienden lo que es T-way. Entonces, cuando me preguntan qué es T-way, lo más simplificado que digo es somos un semáforo. Somos un semáforo para decirte en dónde estás y qué tienes que hacer para eh, transformarte, básicamente. Pero no nos ha sido fácil, te soy muy honesto, eh, para ciertos segmentos. O sea, por ejemplo, y además tienes que entender que no, este discurso integrador no es muy común, porque uh -huh. la, la mayoría de la gente que está abordando el tema de transformación digital son CIOs, que es gente muy técnica. Entonces están esperando un software que haga algo o sea, táctico. Eh, cuando te vas con un director de general, pues te pregunta, oye, pero a ver, o sea, ¿es un RP o cómo es? O sea, porque pi se van mucho a lo táctico. Entonces es cuando le dices, no, no es un RP, no es un CRM, no es este un, un servicio, no es un tema cloud, digo, claro, es un servicio en la nube, pero no es un tema de edge computing o inteligencia artificial, o sea, no, es realmente un semáforo. Entonces, ese ha sido el mayor desafío y te voy a decir algo, o sea, nosotros tenemos mucho la preocupación de, ok, haces tu diagnóstico, ya, hiciste, ya viste dónde estás según el semáforo de T-Way, y que te quedes ahí, o sea, y que no hagas nada al respecto. Es ahí donde entonces t complementa con este marketplacing de profesionistas. Porque, o sea, y, y te voy a decir algo, o sea, hay mucha gente argumentando que sabe de transformación digital, y en realidad, cuando les preguntas qué es, desde esa respuesta te das cuenta del nivel de claridad que tienes. O sea, si no tienes claridad de lo que es, cómo lo puedes ofrecer? Sí, ahora no es eso. No es nuevo para nosotros. O sea, a ver, traduce accountability al español o engagement al español, que pues no está fácil, no digo hay, hay varias aseveraciones, pero lo que voy es también lo que queremos. O sea, sabemos que vamos a, 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 a acumular, aglomerar muchos gente que se dice o que sabe del tema de transformación digital pero va a haber gente que se va a dar cuenta que no está en el nivel. Está bien, creo que va a ser parte de la madurez de la industria. Pero sí ha sido, pues ha sido un desafío. Pero pues entendemos, mira, transformación digital tiene mucho tema, de edu implica mucha educación y de forma sostenida. Además, los cambios, cambiar es forma, transformación es fondo. Si nosotros queremos provocar transformación, implica un esfuerzo sostenido de capacitación de educación no lo vamos a hacer con un video no lo vamos a lograr ni con un software ni siquiera haciendo un diagnóstico en una plataforma como y ya ya nos estamos transformando digitalmente no es que esto es más humano de lo que pensamos de hecho por ejemplo en inglés transformación digital le dicen digital human transformation de hecho no debería ser transformación digital debería ser transformación humana en la era digital no eso es lo que debería ser entonces es muy interesante de la, la temática, pero es un desafío. Pero estamos dispuestos a asumirlo, o sea, y, y, y educando, educando. Además, ve todas las variables y, y, y todos los tentáculos que tiene transformación digital. Transformación digital aplicada a recursos humanos. Transformación digital para ventas. Transformación digital para management. Transformación digital para logística. Transformación digital para las, para comercio, ¿no? todo el tema de e-commerce. O sea, ¡pum!, cuando nosotros venimos de una época donde digital solo era marketing, ¿no? Sí. O, o el tema cloud de con IT. O sea, digital antes lo veía el webmaster y el de recursos, el de tecnología y marketing digital. Marketing. Y ahora estamos metidos todos en el mismo barco, ¿no?
3: Te comentabas hace unos minutos que... Hay que aprender de lo que ha sido Chile como ecosistema de startups y todo lo que ha desarrollado desde el punto de vista de Big Data y de inteligencia artificial. Entonces, escuchándote hablar de desafíos, me imagino que también otro desafío es que a esta startup sus inversionistas lo entiendan. Venderle la idea a los capitales que están apostando ¿Tienes idea de cómo ha sido ese proceso tanto en Chile como hoy, sobre todo en México, con los inversionistas?
0: Sí, de ti, güey, ¿no? Exactamente. Sí, pues mira, este, yo directamente le reporto a la, a la CEO ¿no? Este, y básicamente hay un tema de números, tenemos que reportar números. Mira, muchas startups eh, empiezan con un tema de freemium a premium, ¿no? De hecho, la CEO se llama María José Acuña, es la directora ejecutiva, es fundadora, y Carola Carrizo, ¿no? Así se llama, las pueden encontrar en LinkedIn. Son súper talentosas, profundas, se meten al detalle de todo. Eh, muy interesante. Mira, es, al final es una empresa con un planteamiento eh, inicial, ¿no? De hecho, creó un concepto que se llama el IMD, el Índice de Madurez Digital, ¿no? porque justo te decía transformación digital es madurez. y pues ahorita estamos en una etapa de sembrar freemium a premium. Entonces ahorita el enfoque del todo el reporting va muy enfocado a, mar, a marcas, a empresas que prueben la plataforma para construir casos. Y obviamente le estamos buscando el tema de volumen, no? O sea, no, no es una plataforma que con un cliente ya alarmó, no? Además es parte de nuestra razón de ser. No queremos que T Way solo sea para grandes empresas, queremos que sea para medianas empresas, para todo tipo de empresas. Y que la transformación digital deje de ser tener un discurso solo de las grandotas, ¿no? De las las EP, las consumer package goods, grandotas, o las financieras grandes, o los bancos grandes. No. Entonces, ese es parte del, del planteamiento de la, de la plataforma. Eh, si sí hay un tema de reporting, y tenemos muy claro el embudo. O sea, el embudo. Para muchas startups es freemium a premium, freemium a premium. Y lo vemos desde los juegos que jugamos en el celular hasta servicios que contratamos en línea, ¿no? Entonces, ese es realmente nuestro enfoque actualmente.
2: Oye, a ver, hablábamos hace rato de que la transformación digital pues pasó de las áreas de marketing, las áreas de tecnología, a tener muchos tentáculos. Imaginemos una pequeña o mediana empresa que de pronto se ve inmerso en la necesidad de comenzar este proceso. ¿Por dónde inicia? ¿Por dónde debería de comenzar una empresa si quiere realmente una transformación digital de su organización?
0: Perfecto. Mira, yo te diría dos escenarios. El escenario, cuando no existía T-Way, pues era, buscas un consultor, realmente como el desafío es poder observarse a sí mismo, realmente es más fácil que un externo te lo haga ver, ¿no? aunque muchas veces es externo, te va a decir lo que ya te decían tus colegas, nada más no les, hace, no les hacías caso porque están adentro, ¿no? Digo, no debería ser así. En realidad hay una simetría, toda empresa debe tener la capacidad de verse desde afuera hacia adentro y de adentro hacia adentro, eso es, eso es muy importante. Eh, trabajar con consultores es importante, y no lo digo porque sea yo, sino porque al final vas a poder tener retroalimentación de alguien que no está sujeto a la meritocracia de la organización y que va a decir las cosas como son. Entonces, buscar un consultor yo creo que es muy importante. Ahora, ya en una realidad donde existe T-Way, yo te diría el first step, el primer paso para medir este mindset, skill set y toolset, es hacer tu diagnóstico. ¿sí? Hacer tu diagnóstico, entrar a T-Way.mx, ¿no? Y puedes hacer, te puedes registrar gratis y hacer la prueba. Ajá. Y dentro de la prueba, pues básicamente lo que puedes hacer es ver en ¿Dónde estás en la transformación digital? Ahora, el modelo de t es muy didáctico. O sea, el primer paso es diagnóstico. Después se, se, te, se te da un acceso a una hoja de ruta. Luego un matchmaking con consultores que te pueden ayudar eso. Y posteriormente un tema de acompañamiento. Entonces, eh, eh, contigo y existiendo, yo te diría primero es el diagnóstico. ¿no? O sea, quieres implementar transformación digital. Bueno, primero ubica dónde estás. Primero ubica cómo está tu mindset, si está calibrado con skillset para aprovechar el toolset. Porque te voy a decir una cosa, si empiezas a apostar a la tecnología sin skillset ni mindset, eh, vas, te va a salir muy caro. Y además, muchas empresas ya tienen tecnologías muy buenas, pero en vez de ser parte de la solución, son parte del problema. ¿no? Entonces, a veces implica no es cambiar la tecnología que ya tienes o el RP que tienes o el CRM. No es cambiar la mentalidad para que ese CRM contratado valga y haga sentido. ¿no? Entonces te doy un ejemplo. Muchas empresas creen que por tener mucha tecnología que recopile data o tener Big Data, mm -hmm. ya tienes Big Brain, no? Y no, no es cierto. No por tener mucha información, la has interpretado en inteligencia y estás tomando decisiones estratégicas. Entonces yo te diría sin ti, güey, lo más fácil es acercarte a un, un, un consultor y contigo y mejor empiezas haciendo un diagnóstico. Te va a dar una hoja de ruta y después haces el matchmaking con un consultor. Básicamente.
3: Entonces vamos al elemento práctico. Yo soy una empresa. a ¿Ah? hago el diagnóstico, uh -huh. lo tengo. Cuál es el próximo paso que debo hacer contigo y cuál va a ser el, el journey como cliente que voy a tener contigo y para que quien nos está escuchando diga, ok, déjame entender cómo yo encajo en este modelo.
0: Ya, pues mira, al final nosotros en este acompañamiento vamos a recomendarte consultores y, y te diría algo. Mira, cuidado con un consultor que maneje todo, porque nadie maneja todo. ¿no? Por ejemplo, temas de user experience. Yo no manejo temas de user experience. Temas de inteligencia artificial. Soy coach de inteligencia artificial, pero para entenderlo, no para hacerlo. ¿Sí? Entonces, no recomendaría que el 100% de la transformación digital dependiera de una persona. Realmente es un match de varias personas. ¿sí? Eh, lo segundo es buscar, eh, contratar a alguien que te saque de tu, de tu perfil o de tu sesgo afirmativo. Y, y, ¿Y a qué me refiero? Mira, muchas veces el mayor inhibidor para que una empresa se transforme es que ha encontrado el hilo negro para ser exitoso. Cuando somos exitosos, la resistencia a transformarse, fondo o cambio, forma, es mayor. Porque nos encanta idealizar que podemos disponer de una comodidad sostenida, lo cual no existe en ningún escenario. O sea, tú puedes vivir comodidad por llegar a tus metas o por no llegar a tus metas. No puedes vivir comodidad, incomodidad por hacer ejercicio y te duele el cuerpo o por no hacer ejercicio y enfermarte, ¿no? Entonces, eh, las empresas requieren desarrollar un gusto adquirido por la transformación. No, de, Mira, el cerebro, neurocientíficamente, el cerebro odia cambiar y transformarse. Prefiere repetir. Entonces, yo, yo considero que un factor externo es importante. No que es el todo, no que es el todo. Y que tampoco sepa de todo porque nadie sabe de todo. Básicamente que es un perfil humilde y dispuesto a ser perfectible, no perfecto estático.
2: Me llama mucho la atención este último comentario. Dices hay que desarrollar un gusto adquirido por la transformación. ¿Cómo puede una empresa comenzar a desarrollar eso? ¿Cómo puede una empresa eh, pues asegurar que no se va a sentar en sus laureles y a pues, verse sobrepasada? Por, por el competidor de al lado, por las nuevas startups, por una fintech. ¿Qué hace una empresa que no quiere que este pues verse en esta vorágine? Ya, yeah,
0: ok. Mira, regresemos a lo que te decía reaccionar y pensar. Si me está comiendo el mercado la competencia y entonces decido reinventarme, eso no es pensar, eso es reaccionar. No tenías de otra. ¿Sí? Aún así lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Eh, las empresas muchas veces eh, se casan con un modelo de hacer las cosas. Yo te decía cambio, forma, transformación, fondo. Hay muchas empresas que requieren transformación de fondo, pero no requiere que de la forma cambie en su totalidad. ¿no? Puede, puede ser una mezcla de las dos. El gusto adquirido se desarrolla. Primero yo lo que haría es mapearía la resistencia al cambio. ¿De dónde viene la resistencia al cambio? Y como te decía en el inicio, sin juzgar, entender de quién viene la resistencia al cambio y por qué. Sí, te voy a dar un ejemplo muy básico, pero en los años 50 había un director de cine que se llamaba Daryl Sannock, era un director de la 20 Century Fox, ahí por los años 50 y decía que la tele no iba a funcionar porque la gente se iba a aburrir de ver una pantalla todos los días en su casa pero era un productor de cine. En su cabeza no pensaba que la gente iba a ver cine en la tele. En realidad, esta resistencia al cambio es miedo. Es miedo y el miedo hoy en las organizaciones se expresa de formas muy sofisticadas. Por ejemplo, una empresa que tiene videollamadas de 9 de la mañana a 6 de la tarde sin parar es porque los jefes tienen miedo que no estés trabajando. Los necesito monitorearte bajo la excusa de una videollamada. El miedo también se expresa en afirmaciones rígidas que consideran solo un ángulo de contemplación de cualquier objeto de estudio. ¿no? Por ejemplo, alguien que afirme aquí no va a haber home office, no me importa lo que digan o lo que piensen. Bueno, pues en realidad debería, de, la palabra debería de ser depende. ¿no? Entonces, eh, desarrollar el gusto adquirido en realidad requiere madurez y te voy a decir por qué. Un sinónimo, hay tres síntomas de inmadurez que personalmente he encontrado en las organizaciones. El primero es tener desafíos pequeños y sobre reaccionar. Eso es inmadurez, no estás calibrado, por no decir drama. ¿sí? Uh -huh. Otro es tener un desafío grande y subreaccionar. No pasa nada, pues, uh -huh. nos, somos grandes, llevamos mucho en el mercado. Ah, sí. Eso, eso es arrogancia también, ¿no? Y bueno, la raíz de la arrogancia es el miedo, ¿no? Entonces, ese es otro síntoma de inmadurez. El tercero es lentitud. Muchos de nosotros somos rápidos para aprender, pero no somos rápidos para desaprender. Entonces implica desarrollar un, una sensibilidad por en vez de ser solo afirmativo, ser informativo. Entonces este gusto adquirido, lo que se desarrolla a partir de la, de la racional de si voy a vivir incomodidad por crecer o por no crecer, pues mejor por crecer. Si voy a vivir incomodidad por reinventarme o por resistirme a reinventarme, pues mejor vivo incomodidad por reinventarme. Es una. Suena muy sencillo, como lo estoy diciendo, pero implica desarticular redes de estructuras de pensamiento. Y como tú sabes, en las empresas se arman tribus. Tribus optimistas, tribus de de pesimistas, tribus de paleros que le dicen al CEO todo lo que él quiere escuchar, CEOs que se rodean de gente que solo los quiere escuchar y además luego se aburren. ¿eh? Este se hacen bandos de feministas, se hacen bandos de machistas. Al final la polarización permite ver el todo, no? Entonces. es Muy interesante tu pregunta, pero en realidad implica caer en razón y decir. Si vamos a vivir incomodidad, por lograr las cosas o por no lograrlas, pues mejor que sea por lograrlas. Pero para llegar a ese punto hay que mapear los paradigmas de la organización <coughs> sin juzgar, entender de dónde vienen y plantear ideas que sustituyan lo que no está funcionando.
3: Angel, ¿cómo tienen previsto medir el éxito de t en los próximos tres o cinco años? indistintamente del elemento del contrato o cierre de ventas, etcétera. Quiero imaginarme que tiene que ver un factor sobre la transformación del, de sus clientes, pero te dejo a ti responderme, por ya. favor. ¿Cómo ya. lo van a medir?
0: Mira, yo creo que tiene que ver con un tema de democratizar la transformación digital. Hoy en muchos gremios es un discurso muy elevado que no debería ser. O sea, transformación digital a veces ni siquiera implica invertir en tecnología, pero ya la tienes, nada más que no la usas bien, no? o no estás calibrado. Primero sería democratizar la transformación digital, que sea ya un tema, un discurso de cualquier nivel de empresa. Ese es lo primero. Lo segundo, como criterio de éxito, es que las empresas ya estén en discursos más elevados, que solamente mindset. ¿no? Por eso te decía, es mindset, skillset, toolset. Ahora, esta evolución de mindset, skillset, toolset, se tiene que dar a la par si tienes una tecnología versión 1 que te permite hacer seis cosas, pues tienes que tener el mindset de saber que esa tecnología funciona y suma, pero de repente esa tecnología va a llegar en la, la versión 3 y no te va a dejar hacer seis cosas, te va a dejar hacer ocho, otro ocho, ocho, ocho habilidades o nueve habilidades nuevas. Entonces no, ese tema de mindset skills, skillset no siempre es en el mismo orden, pero en realidad debe ser simultáneo. Entonces queremos por ejemplo, a mí me encantaría fomentar y, y lo que estamos impulsando en t y son dos cosas. Uno, la democratización de la transformación digital y que sea discurso de cualquier tipo de empresa. Uno, dos, la profe profesionalización de la gente interesada en fomentar transformación digital. O sea, que lo, la gente que quiere ofertar transformación digital a nivel consultoría, a nivel doing, a nivel eh, medición, optimización, pues sean cada vez mejores, y obviamente incluyéndome yo también. Y lo tercero tendría que ver, pues sí, con un tema de revenue, eh, de ganancia. Pero si te fijas, por ejemplo, en nuestro tema de pricing, ni siquiera es una plataforma muy cara. Nosotros estamos apostando el volumen. Entonces esos serían los tres indicadores. En, el, en, en cuentos corporativos tenemos unas
2: preguntas que les llamamos preguntas obligadas, preguntas de cajón que hacemos a todos nuestros
0: invitados. ¿Te gustan los cuentos? Claro. ¿Cuál es tu cuento favorito, tu escritor de cuentos favorito? Una pregunta es que no soy de leer cuentos, pero soy muy fan de Neil deGrasse, el astrofísico este, y cuenta cuentos aparte, pero soy muy fan de él, pero cuenta cuentos de científicos. Y a nivel de lo
3: que puede hacer literatura, tanto de management, científica, eh, técnica, ¿qué libro te ha marcado o qué libros te han marcado y
0: por qué? Uf, Mira, de los libros, de hecho aquí lo estoy viendo ahorita, de los libros que más me han marcado. Cuando a mí me gusta un libro, me tardo en leerlo hasta dos o tres años, pero cuando lo acabo, yo soy el libro. ¿Sí me entiendes? Eh, te lo voy a decir cuál es. Llámese el nombre del libro, nada más quiero ver el autor. Es un libro de neurociencia de un personaje. El libro se llama En Cambio. Es un neurocientífico argentino. En Cambio, aprende a modificar para cambiar tu vida y sentirte mejor, a modificar tu cerebro. Se llama Stanislao Bachrach, Editorial Grijalbo. Ese wow. libro es Mira, voy a la mitad del libro y llevo dos años leyendo ese libro. Pero no me urge acabarlo, porque estoy enfocado en aplicarlo. Y creo que ya lo había acabado y lo estoy leyendo por segunda vez, pero es maravilloso.
3: Y en específicamente en qué puntos te asientes que, que te ha generado cambiar o adaptar tu forma de, de pensar.
0: Ah, bueno, pues Creo que lo principal que me ha ayudado a entender es a observar los pensamientos sin juzgar. Yo creo que de ahí lo saqué y a entender sobre el poder de las palabras, cómo, cómo las palabras pueden construir o destruir una persona, incluyéndome a mí mismo. ¿eh? Somos las palabras son flechas específicas que van a lugares únicos de la mente de las personas. Este y entender que al final si sí tenemos un lado inconsciente que podemos tratar de hacer más consciente.
2: en alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendas para tu vida y no se vale decir que el cerebro es tu gadget preferido. Ya lo comentas.
0: Ah, algo ya. adicional. Claro que sí. Mira, yo amo una app que se llama Flipboard de una F blanca en un cuadrito uh -huh. rojo. Es una es una plataforma para recopilar artículos y crear revistas temáticas. Eh, yo tengo más de 100 revistas de diferentes temas. Entonces, cada vez que encuentro un buen artículo, lo lea o no, lo colecciono. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy dando un coaching para una empresa bastante grande de temas de inteligencia artificial, o con otra estoy de Growth Hacker para temas de incrementar ventas, efectividad y demás. Y tengo revistas de diferentes temas. Entonces, en Flipboard, si tú entras a ver una revista de tecnología, en realidad estás viendo la revista una revista de las mejores revistas con los mejores artículos del mundo. Entonces en una revista ojeándola les 26 revistas. Soy fan de esa app. Soy fan porque me permite estar actualizado.
3: Tú mismo diseñas tu revista.
0: Sí, sí, te digo, tengo 100 revistas o más. Uh -huh. Entonces, oye, oye, y la
3: experiencia de uso en, en iPad, por ejemplo, es espectacular.
0: Uf, y sabes qué, en el momento en que, por ejemplo, eh, yo doy cursos de inteligencia artificial y demás, me llega un proyecto de inteligencia artificial. Tengo mi revista desde hace dos, tres años con más de 60 artículos y solamente tengo que, claro, estudiar lo que hay. Pero ya tengo una estructura eh, armada eh, de artículos eh, curtidos, por decirlo así.
2: Hoy déjame decirte que llevamos 85, 86 episodios y nadie había dicho Flipboard. Nadie no, haciendo sí, la misma pregunta ochenta y tantas veces.
0: ¿no? Ah, bueno. <risa> No lo, no, 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 no lo hice a
3: y, y lo impresionante es que Flipboard es realmente una aplicación espectacular desde el punto de
0: vista estético, desde el punto de vista de uso. Ha ganado premios. Sí, de hecho, en algún momento fui embajador de la app. Sí, mm. es, es maravillosa. Yo creo que todo cu ser curioso requiere tener su Flipboard.
3: Y um, hablando de, de curiosidad, ¿qué empresario o empresa Sientes que es importante seguir para revisar su tendencia porque seguramente ya o en los próximos años va a ser alguien o algo que definitivamente va a marcar tendencias. ¿Qué empresas o empresarios uh, recomendarías seguir?
0: Te voy a responder pero no como quisieras, ¿puedo? <risa> claro, adelante. Ya. Yo inventé un benchmark que le llamo Fastgam. Facebook, Amazon, Salesforce, Samsung, Google, Huawei, Apple y Microsoft. Yo estoy detrás de todas esas empresas todo el tiempo. O sea, las veo como una sola cosa. Este y estas empresas tecnológicas, lo más sorprendente digo, perdón que no te responda con una, es que no solo veo una, es que todas tienen. Si tú te enfocas en su valor número uno, por ejemplo, Amazon es Primero, primero es el consumidor te enfocas en google de put the user first and everything will todo se va a acomodar Pone el usuario primero y todo se va a acomodar ves por ejemplo facebook be bold ten carácter todas estas empresas sus primeros valores no son tecnológicos son humanos entonces no monitoreo una, monitoreo todas estas <risa> todo el tiempo y me he llevado unas cachetadas de realidad impresionantes. No sé si te puedo dar un ejemplo antes de acabar. Adelante, por favor. Eh, hace poquito yo enseño que hoy la esencia de la inteligencia en la era digital es la capacidad de pensar en el futuro tomando decisiones en el presente. Todo lo demás es reacción y lo va a acabar haciendo un bot. Cuando tengo la oportunidad de enseñarle esto a gente de, de Huawei, me fui para atrás cuando aprendí que China tiene un plan como nación de aquí a 100 años y revisan el sprint cada cinco años. Y un chino ordinario de nuestra edad no piensa aquí a cuatro años, piensa a décadas. Dije, uff, estoy perdido. Y para mí admirar es imitar. Entonces yo ya empecé a planificar mi vida en década. Entonces yo ya estoy decretando mis metas a los 50
2: muy bueno. Oye, a ver, pero yo me quedo con la con la curiosidad. Las empresas que mencionaste todas son empresas, pues, americanas, europeas, asiáticas. En Latinoamérica, ¿qué empresas sigues? Mm. Así como sigues a Facebook, a Amazon, en Latinoamérica, ¿cuál consideras que podría estar a ese nivel? Kio
0: Networks. Ok. Kio Networks es una empresa... Yo he estado cerca de Kio Networks de alguna forma porque... Un amigo mío tuvo la oportunidad de vender su empresa.com a Kio Networks. Y esta mujer, Arambuzabala, es impresionante. Impresionante. O sea, a Kio Networks, desde el nombre, de la personalidad, la densidad de marca. Tú escuchas la gente hablando de Kio Networks y es con muchísimo respeto. O sea, lo que se ha vuelto Kio Networks. A mí me inspira mucho esa empresa. Probablemente debería monitorearla mucho más. También. Eh, Grupos Salinas, particularmente Total Play, Banco Azteca, están gruesos. O sea, están en una punta de innovación impresionante. Este y básicamente, pero si tú me dijeras la marca que más admiro mexicana, yo creo que sería Kio Networks.
3: Cuéntanos, Engel, si alguien quiere seguir tu re trayectoria, revisar lo que
0: publicas, tus consejos. ¿Dónde debería eh, buscarte? Ya, Gracias. Pues mira, en todas las redes sociales estoy como arroba engelfonseca. En LinkedIn soy más corp, en mi fanpage de Facebook soy más profundo, en Instagram soy más visual. En, me gusta a mí mucho LinkedIn, la verdad. Antes no me gustaba, pero ahora me gusta. Eh, pero estoy como arroba Este Y ahí pueden encontrarme en cualquier plataforma. ¿En ¿Algún mensaje final que quieras dejar para nuestros escuchas? Uf. Pues mira, en la transformación digital el recurso más valioso es la atención. En sánscrito, atención es lo mismo que energía. Si la tecnología te roba tu atención es basura sofisticada. Afortunadamente tenemos una brújula que es la curiosidad. Y la curiosidad te permite ser feliz, aprender y conectar. Entonces yo invitaría a la audiencia a hacer un inventario de su atención que tanto la tecnología te ayuda a enfocarte o te está robando este gran recurso, por no decir el más importante.
3: Si yo estuviera escuchando en este momento el podcast eh, justo cuando lo pongo en pausa me pongo a pensar y le doy para atrás dos o tres veces y lo vuelvo a escuchar y dos o tres veces y lo vuelvo a escuchar así que los invito a que realmente lo hagan y además agradecerte Engel realmente por habernos acompañado gracias un, un, un episodio muy, muy distinto a, lo que, a los que hemos tenido porque realmente te reta a encontrar y a analizar tu punto de vista de dónde te encuentras parado y saber, como bien lo decías, que la transformación digital pasa por lo humano y está bastante lejos de ser un simple algoritmo.
0: Gracias, Adolfo. Entonces, gracias y por favor entren a Tiway.mx y prueben la plataforma ¿no? así
3: lo haremos Adiós. y bueno y a ustedes gracias por habernos acompañado y habernos escuchado si les gustó este episodio no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
2: síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook Twitter Instagram LinkedIn visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter
3: y como siempre Siempre decimos las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias Engel.
0: Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...